0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Suhe-seurakunnan opetuksia. Me toivotaan, että näistä on hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että saat myös aina tervetullut meidän sunnuntaitilaisuuksiin Kalliossa ja Tikkurilassa. Isätietoa Suhesta ja Suhen sunnuntaista löydät osoitteesta www.suhe.net. Nauti opetuksesta! Hei, mahtavaa nähdä teidät kaikki täällä tänään. Miten sivuskriinit toimii siellä sivulla? Toimiiko? Hyvä. Entä siellä sivulla? Hyvä, kiitos. Tässä tota, on vaan niin ilo ja etuoikeus olla tänään taas teidän kanssa. Pienen tauon jälkeen ja kaikki kotona. Facebook live, missä tahansa katsotte. Muistakaa hakata niitä sydämiä, koska kuten kuulitte Noora, mä tykkään feedbackista. Meillä on semmoinen iso sydänmonitori. Mä, mä seuraan tässä Facebookissa paljon. <lain> <Mä> niin <tulleen. lain> Te luule, että mulla on muistiinpano. Mä tsiikaa vaan niitä sydämiä, joten pistäkää, pistäkää palaan niitä. Aivan upeeta. Tietysti mä ihan... Ihan todella innoissani, koska mun sisar Kirsi tuli Tallinnasta tänään kotiin. Se on yhtenä kappaleena. Kirsi on meidän kampukallion kampuspastori, joka ei tuntenut. Ja me rukoiltiin väkevästi hänen puolestaan, kun hän oli laivalla vähän aikaa. She's back. No, mutta ei siitä sen enempää. Hei, tänään me jatketaan, niin kuin kuulitte, kadonneen jäljellä saarnasarjaa. Kadonneen jäljellä se pohjautuu Luukas 19.10, jossa Jeesus pähkinän kuoressa kertoo, miksi hän tuli maan päälle. Luukas 19.10 sanoi näin, juuri sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Eikö se ole kova? Mä en tiedä, mutta se saa muuta ainakin ihan kierroksille. Ja, tiedätkö, Jeesus tuli antamaan tulevaisuuden ja toivon jokaiselle, joka ymmärtää olevansa kadottu. Jokaiselle ihmiselle, ei vaan meille, vaan koko pääkaupunkiseudulle, koko Suomelle, koko Maailmalle loppujen lopuksi. Ja, ja just ennen taivaaseen astumistaan Jeesus valtuutti sut ja muut meidän kristityt jatkamaan hänen tehtävänsä täällä maan päällä pyhän hengen voimalla. Ja tota, nyt mä, mä, mä oon tajunnut se, että mitä enemmän, mitä selkeämmin me ymmärretään, miksi Kristus tuli maan päälle. Sen takia me käytetään tähän yhdeksän viikkoa, oliko yhdeksän kuukautta, en mä tiedä. Mutta ei nyt tosi kauan! Mitä selkeämmin me ymmärretään, miksi Kristus tuli maan päälle, niin sitä selkeämmin me ymmärretään, miksi seurakunta on olemassa. Mun väite on se, että meillä on välillä kristittyä ollut vähän hukassa, että miksi me kokoonnutaan, miksi seurakunta on olemassa, miksi se on tärkeä, miksi mennä pienryhmään, miksi palvella, miksi tehdä sitä, tätä ja tuota. Me halutaan näiden yhdeksän viikon aikana vaan kirkastaa sitä, pyyhkiä kaikki kuona pois, että sä voisit ymmärtämällä ymmärtää, että meillä on tehtävä, meillä on kutsu, meillä on... Meillä on mahtava Jumala, on meidän puolella, mikä parasta. Ja tämän syksyn aikana me unelmoidaan siitä, että meistä voisi tulla missä määrin seurakunta, joka etsii ja rakastaa niitä, jotka ei vielä tunne Jeesus. Niitä ihmisiä, jotka ei vielä käy seurakunnassa. Ja sen takia me katsotaan yhdeksän viikon ajan niitä kohtaamisia, mitä Jeesus oli erilaisten ihmisten kanssa, kuinka Jeesus pystyi kohtaamaan ja rakastamaan. Niin erilaisia ihmisiä ja meidän toive, meidän rukous, meidän unelma että me voitaisiin seurakuntana yhdessä oppii näistä kohtaamisista jotain. Että ne kohtaamiset, mitä me käydään läpi, voisivat yhdessä muuttaa meitä enemmän Jeesuksen kaltaiseksi. Sen takia me tehdään tätä ja sen takia mun toivoa, että sä kävisit täällä joka viikko. Jos sä siis pääse, niin kuuntele SoundCloudia, podcastia, mitä tahansa. Eikö? Hyvä. Hei, tota noin. Tähän... Uh, Mikäs tämän nimi oli? Kadonneen jäljellä sarnasarjaan liittyen. Tuli joku unelma elämää yhtäkkiä josta ihan tuolla. Tähän kadonneen jäljellä sarnasarjaan liittyen, niin meille jokaiselle pastorille, ketkä vetää tätä. Annettiin mahdollisuus. Hei, sä oot ihan itse valita ne paikat, ne kohtaamiset, mistä sä haluut vetää. No, mä, mä tietenkin rohkeana miehenä ajattelin, että mä vedän jotain, mitä kukaan muu ei halua vetää. Mä vedän jonkun kohtaamisen, joka on niin vaikea, että mä itsekään ittekään tajua, mitä siitä tapahtuu. Ja mä päätin, mä vedän Luukas 8, 22-39, siinä kun Jeesus kohtaa Geresan kaupungin kylähullun. Elikkä miehen, joka on täynnä riivaa. Se on se paikka, mihin me tullaan, mikä me tullaan nyt lukea, mikä me tullaan, mitä me tullaan tänään vähän tarkistelemaan. Ja kun mä, tiiätkö, mä rupesin lukemaan sitä, mä rupesin miettimään, mitä tässä tapahtuma Mä tajusin, että, että tota no, yhdellä kerralla mä saan tämän homman solmuun. Mutta miksi jättää se yhteen kertaan, koska me voidaan seuraavalla kerralla jatkaa sitä samaa solmua. Eli me, me tullaan vielä ensi viikolla käyttää tätä samaa raamatun kohtaa. Me tullaan jättää kaksi mehevää jaetta ensi viikkoa. Ettei saada makea, mahen, makea mahan täydeltä. Oi, että se toimi niin hyvin. Nämä viitsit vaan huononeen illan myötä. Se mikä on... Hyvä tuossa Facebook-livessä, mutta milloin vaan lähtee pois, mutta te, you're stuck with me. Meidän vieraanvaraisuus on lukinut noin verho Luetaan, luetaan. Uh, Luukas 822 tulee screenille, ottakaa Raamattu, revittävää raamattua, kaikkea. Luetaan tää meistä. Uh, se menee näin. Eräänä päivänä Jeesus astui opetuslastensa kanssa veneeseen ja sanoi heille: "Nyt lähdemme vasta rannalle." Sanokaa kaikki vasta rannalle. Yes. Ja he lähtivät vesille. Ja nyt nämä kolme seuraavaa jaetta, jossa tunnetta Raamatun paikan, nämä kolme seuraavaa jaetta, mitä me ei tänään lueta, puhuu siitä, että Jeesus hyppäsi veneeseen ja opetuslapset tietenkin soutamaan. Ja itse hänellä oli tyyny mukana ja hän rupesi nukkua veneessä. Sitten nousi aivan järkyttävää myrskyä ja opetuslapset luulivat, että ne hukkuu, ne kuolee ja sinne vielä kerran hukkuu. Jeesus vaan nukkuu. Niin sitten... Että... Aa, <laughs> Jeesus vaan nukkuu. Sinne <laughs> joutuu hirveäiseen paniikkiin ja ne herättää Jeesuksen. <laughs> ja ja tota noi, sitten, sitten tota noi, Jeesus vaan nousee, että siinkaan pölmistyneen ympärillä ja sanoi, hei he myrsky myrsku, kaikki hiljenee. Ja se opetuslapsista alkaa palvoa Jeesusta. Ja tietysti kaikki mahtavat saarnamiehet. Täällä paikallista ja ympäri maailmaa on vetänyt tätä raamatun paikkaa, että oli olosuhteet mitkä tahansa, niin Jeesus sun puolensuun ei tarvi eikä mitään. Ja se on ihan totta ja ne on mahtavia saarnoja, Mutta ihan kostoksi me ei tulla lukemaan niitä jakeita edes tänään. Vaan me tullaan käsittelemään tänään, mitä tapahtui, kun Jeesus pääsi vastarannalle rannalle ja mitä se tarkoitti, kun Jeesus sanoi, että nyt mennään vasta rannalle. Eli me jatketaan 26 eteenpäin, jossa sanotaan näin. He laskivat maihin Geresan alueella, joka on vastapäätä Galilea. Kun Jeesus nousi rannalle, häntä vastaan tuli kaupungissa mies, jota vaivasivat pahat henget. Ja nyt pahoin henkiin kutsutaan raamatussa, nämä ilmenee monessa eri kohdassa, niitä kutsutaan nimellä riivaa, että demonit langeneet, Enkeleet. Nämä on moni eri nimi, mutta tarkoittaa kaikki samaa, pahoja henkeleitä, pahoja, pahoja henkiä. Mies oli jo kauan kulkenut vaatteita, eikä hän asunut ihmisasumuksessa, vaan oleskeli hautaluolissa. Jeesuksen nähdessään hän parkaisi, heittäytyi hänen eteensä ja huusi kovalla äänellä. Mitä sinä minusta tahdot, Jeesus, korkeimman Jumalan poika? Minä pyydän, älä kiduta minua. Heti luovarit. Jeesus näet oli käskenyt saastaisen hengen lähteä miehestä. Se oli jo pitkän aikaa pitänyt miestä otteessaan. Hänet oli köytetty ja kahlehdittu, että hän pysyisi aloillaan. Mutta kerran toisensa jälkeen hän oli katkonut sitensä pahan hengen ajamana, painut ihmisten ilmoilta. Mikä sinun nimesi on? kysyi Jeesus. Mies vastasi legioona, sillä hänen oli mennyt monta pahaa henkeä. Nyt legioona oli roomalaisen armeijan suuri joukkoosasto, mihin kuului 6000 miestä. Ne pyysivät, että Jeesus, eli pahat henget pyysivät, että Jeesus ei käskisi niiden syöksyä kadotuksen kuiluun. Läheisellä vuorella oli iso sikalauma laitumella. Pyhät, pahat henget pyysivät Jeesukselta lupaa mennä sikoihin ja hän salli sen. Silloin henget lähtivät miehestä ja menivät sikoihin, ja lauma syöksyi jyrkännetta alas järveen ja hukkui. Kun sikopaimenet näkivät tämän, he lähtivät pakoon ja kertoivat kaiken kaupungissa ja kylissä. Monet lähtivät katsomaan, mitä oli tapahtunut. He tulivat Jeesuksen luo ja tapasivat miehen, josta pahat hengit olivat lähteneet. Mies istui Jeesuksen jalkojen juuressa, vaatteet yllään ja täydessä järjessä. Yksi kohtaaminen Jeesuksen kanssa. Tämä sai heidät pelon valtaan. Paikalla olleet kertoivat heille, millä tavoin pahojen henkien vaivaama, vaivaama oli parantunut. Silloin kaikki Geresan seudun ihmiset pyysivät Jeesusta poistumaan sieltä, sillä he olivat hyvin peloissaan. Jeesus nousikin veneeseen ja lähti paluumatkalle. Jatkuu ensi viikolla, tuosta jakeesta eteenpäin. Mut me ollaan monet luettu tämä raamatun paikka, kun Jeesus sanoo, nyt mennään vastarannalle. Niin kysymys, mitä luulet, mitä Jeesus tarkoitti sillä? Olisiko se tarkoittanut, että mennään vastarannalle? Eikö? Kyllä. Hyvä. Loogista. Mutta se meille se tarkoittaa, kun me luetaan, että mennään vastarannalle. No, no totta kai, mennään vastarannalle. Mutta se, miten sä et ymmärrä, on se, sori sylkee lentää kotoa iPadin palaa tuosta. Se, mitä sä et ymmärrä, on siinä, että tuohon aikaan, tässä on Galilean järvi, se on ehkä sen nimi, se on tässä näin, niin juutalaiset asu pohjois-länsipuolella järveä. Täällä näin. Kun taas, ja nyt Jeesus ja opetuslapset on täällä Galileassa, missä kaikki juutalaiset, suurin osa juutalaisista asu, missä oli turvallista, missä kaikki oli hyvin. Mä semmoinen kristittyen kupla, Galilea. Ja nyt Jeesus sanoi siellä, mennään vasta. Rannalle. Eli mennään tänne itärannalle, joka oli dekapoliksen alue, mikä muodostui kymmenestä kaupungista, joista yksi kaupungeista oli tämä Gerasa, mihin ne, he opetuslasten kanssa päätyivät. Ja nyt Gerasa, siellä oli kaikki, mikä oli juutalaisten mielestä pahaa. Se oli vähän niin kuin Helsingin katu, Piritori tai Korso. Tietysti siellä oli kaikki paha. Siellä oli kaikki saastaset ihmiset, siellä oli kaikki saastaset ja epäpuhat pyhät asiat ja esineet ja kaikki. Kaikki, mikä, mitä se edusti, oli saastasta juutalaisille. Ja nyt Jeesus sanoi, hei mennään vastarannalle. Meille se on silleen, hokoo, mennään vastarannalle. Mutta lapset tuona aikana, kun ne kuuli, että nyt mennään vastarannalle, tiedätkö, ne oli silleen, ne eivät uskaltaneet kirjoittaa sitä raamattomaa. varma siitä, mutta opetuslapset olivat silleen, Jeesus ei todellakaan mennä vastaranne. Mulla on neljä hyvää syytä, miksi me ei voida, Pietari luultavasti puhuu, miksi me ei voida mennä sinne. Koska siellä on Gerasan hullu ja hän on mitä? Epäpyhä. Siellä on ö, sikoja kaikkialla, ne saa vaeltaa vapaana, ne on saastasi. Siellä on hautoja kaikkialla, ne saastuttaa meitä. Ja sen lisäksi siellä asuu ei-juutalaisia pakanoita. Me ei todellakaan voida Mennä sinne. Mutta eikö se ole mielenkiintoista, että Jeesus halusi nimenomaisesti mennä sinne, missä on ihmisiä, jotka ei usko Jumalaa. Ja viedä opetuslapsetkin sinne. Ja mä uskon, että yhä edelleen tänä päivänä Jeesus haluaa, meidän Jumala, meidän rakastava, hyvä, armollinen Jumala haluaa. Että me mennään vasta rannalle. Et sinä ja minä, me seurakuntana mennään sinne, missä ihmiset ajattelee eri tavalla kuin me. Et me mennään niiden ihmisten keskuuteen, ketkä ei usko samaa Jumalaa kuin me. Et me mennään sinne, missä ihmisillä on eri arvot. He käyttäytyy eri tavalla ja arvostaa eri asioita. Meitä on kutsuttu sinne. Meitä on lähetetty sinne. Amen! Kiitos. Mä vaan kokeilen. Te olette Jeesus vei opetuslapset sinne. Aivan mahtavaa. Matteus 11,19 sanoo, että kun Jeesus oli maan päällä, häntä kutsuttiin, Jeesuksen omia sanoja, syömäriksi ja juomariksi, syntisten ystäviksi. Kuinka moni meistä on syntistei ystäviä? Kuinka monella meistä on Kavereita, jotka vievät tuonne Jumalaan, ketkä on seurakunnan ulkopuolella. Mä puhun nyt teille kristityt tietenkin. Te, ette ole kristityt, te, tunne, että sille, Vitsi, te jengi. Mä paholainen, mutta se on todellisuus. Sä, vielä astetta kovempi kysymys on se, että sä, kuinka monta ei kristittyä kaveria sulla on, sä voit kysyä sen kristityiltä, ne niin vaikenee. 90 kerrasta sä lyöt aina niille lunkaa ja kurkkuu. Mutta sitten vielä kovempi kysymys on se, ja mä puhun tätä itseäni, mä kysyn tätä itteeltäni, niin että et, et kuinka moni ei-kristitty haluu hengata sun kanssa vapaaehtoisesti? Kuinka monta kyläleffa kahvikutsua saat sä oot saanut viimeisen viikon aikana? Bile kutsuu, mitä tahansa. Kaksi, hyvä, mahtavaa! Luukas 15.1. Jeesus sanoo taas jälleen, äh, Luukas kirjoittaa siellä, publikaanit ja muut syntiset tulivat Jeesuksen luo. Olematteko se? Ne ihmiset, jotka ei ajatellut kuin jotka ei näyttänyt Jeesukselta, jotka ei uskonut Jeesukseen, ketkä halveksi Jeesusta ehkä jopa osittain, tulivat Jeesuksen luo. Kuinka paljon sun ei-kristityt ystävät, sun työkaverit tulee sun luo? Toivottavasti tosi paljon. Ja meidät on kutsuttu vastaraan sinne, meidät on kutsuttu menemään. Olisiko aika, me lopetetaan seurakunnassa käyminen ja ollaan seurakunta. Tiedätkö, ollaan se Jumalan rakkauden kanava siellä arjessa, kohdataan ystäviä, ihmisiä, ollaan, ollaan, inhi, ollaan ihmisiä siellä. Tiedätkö. Siitähän siinä on kyse. Ollaan kiinnostuneita. Meidät on kutsuttu seurakuntana siihen, miten me voidaan, miten me voidaan tehdä tämä? miten me voidaan mennä vastarannalle, mitä se tarkoittaa. Mulla on sulle yksi sana. Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että me ollaan ystäviä. Että me välitetään. Me kysytään jengiltä, hei miten on menee? Ja oikeasti tarkoitetaan sitä kysymystä. Ei vaan toinen tosist, toisiltamme täällä Galileassa, vaan siellä vastarannalla, kun me päästään sinne. Me siellä ollaan. Ystävien niiden ihmisten kanssa, jotka ei ole niin kuin me ollaan. Se on helppo. Kaikki meistä voi olla ystäviä, kunhan me vaan pystytään katsoa sen erilaisuuden läpi, pystytään katsoa sen ulkoisuuden yli, ulkoisen yli, ja näkee se ihminen. 1990-luvulla, jännä, että pitää sanoa noin, 90-luvulla, kalluppi, kuinka moni oli olemassa vuonna 90? Dinosaurukset. Oi, että ei mennä 70-lukuun. Mutta anyway 90-luvulla korsossa oli yksi mies, jonka kaikki tunsi. Kaikki tiiä tyypin vähintäänkin ulkonäyt, koska hän aina hengasi siellä. Ja tämän kaverin nimi oli Lasisilmä Harri. Jos sä oot saat korsan, saatat kuulleet lasisilmaharrista. Se oli siinä aikana. harri, ei ollut mikään kaunis ilmessys. harri oli ehkä 185-190 senttiä pitkä, paino 150 kilo. Se kaveri oliko vuori. Oikeasti sen haukkari oli kaksi kertaa mun reiden paksune. Ja oli mahtava reppu. Mä luulen, että se säilytti siellä jotain. Ja se oli lyhyet semmoisen ja se oli mulkosilmät, joista toinen silmä katsoi eri suuntaan kuin toinen ja se oli ikään kuin lasinen, mistä hän oli saanut myös nimensä. Ja Harry hampaat oli myös äärimmäisen huonossa kunnossa, mutta hänen elämäntapansa olivat vielä huonommat. Harry vietti kaiken aikansa Korson kadulla, sillä hänellä oli porttitialto jokaiseen Korson ravintolaan. Ja se on jo saavutus sinällään, koska siellä on niitä todella paljon. Ja tota, no, niinpä hän vietti siellä kadulla paljon aikaa ja lasisilmahaarri liikkuu hir- kovin huhui. Yksi huhuhu oli, että jos lasisilmahaarri Harry ja nyrkillä päähän, niin sua kengät Uppoutui asfalttiin. Toinen oli, että se pystyi nostamaan liikennemerkkejä käsin, kääntää auton katolleen paljain käsin. Tämä oli lasisilmahari. Jos sä näet lasisilmaharin kadulla, niin sä kyllä halusit vaihtaa toiselle puolelle katua, koska se kaveri oli aggressiivinen ja arvaamaton. Ja sen tapa ja tehtävä oli vetää päihteitä. Ja nyt, tätä koko mun elämäni ajan mä en ole kydennyt ajattelemaan muuta kuin hulluna. Johtuen siitä, että joka kerta kohtasin hänet Korsan kadulla mä ajattelin, että toi kaveri on hullu. ja Se johtui siitä, mitä mä näin ja ne huhut mitä mä olin kuullut. Mun ajatus lasi harrista yhä edelleen valitettavasti tänä päivänä on, että se kaveri oli hullu ja se kaveri oli aina ollut hullu. Ja kun mä luen tätä Gerasan hullun kohtaa, tätä riivattua miestä, joka demonit oli täyttänyt, niin se on se ajatus, mikä mulle tulee. Mä en voi olla ajattelmat lasisilman harriisilla, että jaa 27 kuvailee tätä henkien valtaavaa miestä opetuslapsien silmistä. Siitä, mitä he oli kuullut, siitä, mitä ne tiesi tästä hahmosta, siitä, miltä se kaveri näytti, asu hautaluolissa Alasti. Se oli kaikki, mitä niillä oli siitä miehestä sanottavaa. Mutta tiedätkö, kun Jeesus tuli sillä veneellä sen vastarannalle ja kun hän näki sen henkien ää, valtaaman miehen tai se, joka oli henkien vallassa, niin Jeesus ei nähnyt ainoastaan riivattua miestä, vaan hän näki miehen, joka ei ollut aina ollut riivattu. Jeesus näki miehen, joka oli jonkun poika. Kun Jeesus katsoi sitä kaveria, se näki, että... Se oli jonkun poika, hänellä oli äiti ja isä, jotka olivat huolissaan hänestä, sillä ne, ne olivat luultavasti tämän pojan vanhemmat, jotka oli vienyt hänet kotiin, sitonut sänkyyn, josta hän oli riistäytynyt irti ja mennyt takaisin sinne hautaluoliin. Kun Jeesus katsoi tätä miestä, niin näki Jumalan luomuksen, joka oli luotu tarkoituksella tarkoitusta varten. Hän pystyi näkemään kaiken sen ulkoisen läpi ja ymmärtää, että kyseessä oli vain mies joka oli kadoksissa ilman Jumalaa. Nyt mun kysymys on tänään teille, miten sä näet ihmiset sun ympärilläsi? Miten sä näet ne ihmiset, jotka Jumala on asettanut sun arkeen, sun kouluun, sun työpaikalle, sun perheeseen, sun naapurustoon, sun solukämppään? Millä silmillä sä katsot niitä ihmisiä? Kun sä vasta vasta rannalla, niin miten sä näet ihmiset? Mun väite on se, et se, miten sä näet ihmiset sun ympärilläs tulee esiin siinä, miten sä suhtaudut heihin. Se, miten sä näet ihmiset sun ympärilläsi, tulee esiin siinä, miten sä suhtaudut heihin. Jos sä suljet sun elämästä kaikki ei uskovat sun elämässä ulkopuolelle, niin sä, sä näet ne ihmiset, sä, sä ajattelet niit, niistä ihmisistä, että ne ei ole jotenkin ihmeellisesti arvokkaita Jumalalla. Eikä Jumala ei edes rakasta niitä? Eikä Jumala ei pysty auttamaan niitä tai tekemään niitä elämässä mitään? Mutta toisaalta, jossa haluat olla ystävä myös siellä vastarannalla oleville ihmisille ja rakastaa ihmisiä, jotka ei usko Jumalaa, niin mä väitän, että sä näet silloin ne ihmiset. Jumala ainut laatusena luomuksena joita Jumala rakastaa, kuin isä poikaansa, joita Jumala vaan kutsuu kotiin huolimatta heidän nykyisyydestään tai menneisyydestään. Miten me nähään ihmiset meidän arissa ja meidän ympärillä? se Jumala haluaa kohdata jokaisen ihmisen pääkaupunkiseudulla rakkaudellaan meidän seurakuntansa kautta. Ja se kaikki alkaa siitä, että me ollaan valmiita menee vastarannalle. Me ollaan valmiita menee sinne, missä ne ihmiset, jotka ei ole niin kuin me ollaan. Ja me ollaan valmiita olemaan yksinkertaisesti mitä? Ystäviä. Mennään vastarannalle ja ollaan ystäviä. Se on sen vaikeampaa. Tiedätkö, tämä mies... Ainoa syy, miksi hän sai elämänsä takas oli se, että Jeesus oli valmis menee vastarannalle, viemään opetuslapset mukana. Hän näki tämän miehen, hän näki läpi sen ulkoisen ja oli valmis kohtaamaan hänet, rakastamaan häntä, vähän niin kuin ystävä tekisi. Ja tämä miehen elämä muuttui. Raamattu kertoo, että se kaveri istui seuraavassa hetkessä täysin vaatteet päällä järjissä ja jäl... Jeesuksen jalkojen juuressa. Eikö se ole kova? Ollaanko me valmiit menee vastarannalle ja ollaan yksinkertaisesti ystäviä? Niin kuin alussa sanoin, tämä on ehkä yksi äh, vaikeimpia niin monella eri tavalla näistä Jeesuksen kohtaamisista. Ja alkaen vaikka siitä, että Gerasan hullu oli täynnä riivaajaa. Länsimaisessa kulttuurissa riivaajat ei ole nyt ehkä se pop-juttu, eikö? Se ei ole mainstreami silleen, että me ajatellaan, että on olemassa mieli ja olemassa ruumis, mutta, that's it. mutta on olemassa myös henkisielu. Ja että tota, jos sä oot tänään ensimmäistä kertaa seurakunnassa, niin sä paljon valinnut äärimmäisen hyvän päivän, <tos> Tensä, sä, sä saat olla tämä uusi ja ajatella silleen, että voi vitsi, Jumala on pystynyt vielä tajua. Mä aina kuullut se, se Mä ehkä jopa pystyn uskoon siihen, mutta se, että Jumala, saatana, demoneita, enkeleitä, olisi joku ikään kuin kosminen taistelu hyvä ja pahan välillä, niin se menee jo vähän tonne Star Wars-osastolle. Siitä huolimatta me kristityt uskotaan, että Jumala, kolme yhteisen ja enkeleiden lisäksi on olemassa saatana ja demoneja. Jotkut teistä on sillä ai uskotaan vai? Kyllä. <lipäät-> niin Raamattu opettaa ja Jeesus vahvistaa se. Raamattu kertoo meille, että jokainen ihminen, kaikki näkyvä ja näkymätön, on Jumalan luomaa. Sillä hän on luoja Jumala. Näin myös Saatana ja demonit, eli langenneet enkelit, on Jumalan luomia. Mutta kun Jumala loi, loi heidät, Jumala loi heidät täydelliseksi ja elämään omaan yhteyteensä. He, heidät luotiin ylistämään, kunnioittamaan ja palvelemaan Jumalaa. Mutta niin kuin kaikille luoduille, myös niin kuin meille ihmisille, niin myös enkeleille Jumala antoi vapaan tahdon. Hän rakasti meitä niin paljon enkeleitä niin paljon, että hän antoi meille vapauden valita. Ja Raamattu kertoo, kuinka osa taivaan enkeleistä valitsi kapinoida Jumalaa vastaan, sillä he halusivat tulla, olla niin kuin Jumala. He halusivat kaiken kirkkauden itselleen ja näin ylpeys täytti heidät. Ja nyt vanhassa testamentissa raamatussa Jesaja 14 ja Hesekielin, vitsi on vaikea, Hesekielin kirja 28 antaa ymmärtää, että näitä langenneita enkeleitä johti ikään kuin ylienkeli. Ja taivaassa oli sota, jossa Jumala voitti tämän ylienkelin eli saatanan ja hänen johtamansa enkelit ja heidät heitettiin pois taivaasta. Ja näin tämä taistelu siirtyi maan päälle tänne, missä me ollaan ja asutaan. Ja täällä maan päällä saatana käärmeen muodossa valehteli Adamalle, Adamille ja Eevalle. Eli ollaan siellä ihan ensimmäisen Mooseksen kirjan alussa, ihmiskunnan alussa. Saatana valehteli Adamille ja Eevalle, että he voisivat olla, tietää kuin Jumala. Että he voisivat olla kuin Jumala. Ja näin tapahtui syntiin lankemus, jossa ihminen valitsi kapinoida. Jumalaa vastaan. Kuulostaako tutulta? Ja tässä syntiin lankemuksessa ihminen luovutti Saatanalle Jumalan hänelle antamaan maan hallintaoikeuden. Ja se on se lopputulos, missä me ollaan maan päällä. Mutta se tarina ei lopu siihen. Me palataan siihen ihan kohta. Tiedätkö, syntiin lankemuksesta asti Saatanan suurin valhe on ollut mikä? Hyvin yksinkertainen nerokas strategia. Hänen suurin valheensa on ollut se, että hän ei ole olemassa. Läpi historia hän on valehdellut, että ei ole olemassa. Että hän ei ole olemassa eikä ole myöskään olemassa jumalaa. Kun tosiasia on se, että on olemassa. Jumala, joka on täydellisesti hyvä, on olemassa saatana, joka on täydellisesti paha, on olemassa enkelit, on olemassa demonit, on olemassa taivas, on olemassa helvetti, joka on itse asiassa luotu saatana ja hänen demonejaan varten. Se ei ollut paikka ihmiselle alun perinkään, mutta meille ihmiselle on annettu vapaus valita tätä maan päällä, että minne me halutaan mennä viettää meidän ikuisuuselämää, kun me kerran kaikki kuollaan täällä. Kuinka moni on huomannut, että jokainen lähtee täältä arkossa? Kyllä, meillä on annettu vapaus valita, mennäänkö me taivaaseen vai helvettiin. Eli toisin sanoen, me ollaan sodassa. Täällä maan päällä on käynnissä sota. Meillä on vihollinen, saatana, joka on voitettu, mutta häntä ei ole vielä tuhottu. Vihollinen on voitettu, sillä Jumala lähetti oman poikansa Jeesuksen Kristuksen tänne maan päälle kuolemaan meidän kaikkien ihmisten syntien puolesta. Jeesus, joka ei ollut tehnyt syntiä, tuli synniksi. Hän kärsi synnin rangaistuksen ristin kuolemalla, että sinä ja minä voitaisiin olla läheisessä suhteessa Jumalan kanssa. ei ole mikään, mikä erottaa meitä Jumalasta. Ja kun Jeesus nousi ylös kuolleesta, hän riisui saatanan täydellisesti aseista. Vihollinen on voitettu, mutta häntä ei ole vielä tuhottu että vihollinen tietää jo hävinneensä. Ja sen takia nämä pahat henget sanoivat Jeesukselle jakeessa 28, mitä sinä minusta tahdot Jeesus, korkeimman Jumalan poika, minä pyydän, älä kiduta. Minua. Se heti, heti luovarit pöytään, sillä se tiesi, nyt on kovempi kaveri vastassa. Demonit tietävät, kuka Jeesus on. Heillä on itse parempi kuva Jeesuksesta ja tietämys Jeesuksesta kuin valitettavasti monella kristityllä on edes. He tietää, että Jumala on korkein kaikista. Ei ole ketään, ei ole mitään, ei ihmistä, ei henkeä, ei Jumalaa, joka olisi verrattavissa Jumalaan. Sen lisäksi demonit tietävät, saatana tietää olevansa tuomittu. Helvettiin, joka on väistämätön ja oikeudenmukainen rangaistus heille. Heille ei ole olemassa syntien anteeksi antamusta tai pelastusta toisin kuin meille ihmisille on Jeesuksen ristin työn kautta. Tämän takia pahat henget tyytyvät sanomaan Jeesukselle vaan älä kirjoita mua, älä mua. Eli mua. Ja koska demonit tietävät hävinneensä, he tietävät heidän päiviensä olevan vähissä. Ja se, mitä ne haluaa tehdä, on saada mahdollisimman monet ihmiset kärsimään täällä maan päällä ja kerran ikuisesti helvetissä. Ja tietysti tulee päivä, milloin tämä vihollinen murskataan lopullisesti, mutta siihen asti kaikki, mitä vihollinen haluaa tehdä, on mitä? Tappaa, varastaa ja tuhota. Jeesuksen sanoja. Mutta... Tähän on kaunis muutta. Meille Jeesuksen seuraajille on annettu auktoriteetti yli jokaisen vihollisen suunnitelman. Meille on annettu voitto. Voitto on jo saatu. Ainoa voima, mikä vihollisella on valhe. Saat kristit, sulle on annettu auktoriteetti yli jokaisen saatana valheen ja suunnitelman. Ja sen takia on niin tärkeää, että me tiedostetaan, että on käynnissä näkymätön taistelu, jossa me ollaan haluttiin tai ei, me ollaan osallisena. Ja mitä enemmän me vietetään aikaa siellä rannalla, sitä enemmän me ollaan suoraan sen taistelun keskellä. Sitä enemmän me ollaan siellä suoraan ytimessä. Ja tietysti meidän on pakko tiedostaa se, että me ollaan taistelussa. Ja se näkymätön, mitä me ei voida nähdä, on hyvin usein paljon todellisempi kuin se näkyvä, mitä me nähdään. Sen takia Efesolaiskirja 6.12 muistuttaa meitä kristittyjä vielä, että meillä ei ole taistelu ihmistä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan. Arva mikä on paras asen, mikä meille on annettu tässä taistelussa. Arva mikä on se asema, mikä meille on annettu, joka on paras ase tässä taistelussa. Se on rukous. Se on rukous. Tämä todellisuuden pitäisi avata meidän kristittyjen silmät, näkee todellisuus meidän ympärillä. Uusin silmin. Sillä ne ihmiset, jotka ei vielä tunne Jeesusta, ei, ei usko mihinkään t- näkymättömään taisteluun. Ei niille tämä hengellinen todellisuus, ei ole todellisuutta. Ja miten tämmöinen ihminen voisi puolustaa itseään, olla taistelussa mukana? Ja se on meidän tehtävä. Meidän tehtävä on kantaa rukouksessa niitä ihmisiä, jotka ei vielä tunne Jeesusta Kristusta. Rukous on paras ase, mikä meille on annettu siihen sen takia jokaisen teidän penkille löytyy tänä iltana tämmöinen lappu. Jos sä istut sen päälle, jos sä oot rypännyt sen, tehnyt siitä tupakan, mitä tahansa, niin nyt suorista se. Tämä lappu on käyttöön. Me halutaan haastaa teitä tämän koko kadonneen jäljellä saarna ajan, aja, että kirjoitatte kirjoittatte tähän niiden ihmisten nimiä, ketkä Jumala on laittaa sun elämässä kenen puolesta sä oot valmis sitoutumaan, rukoilemaan. Koska se taistelu on todellinen ja meidän paras ase on siinä Rukous. Kaikki, mistä mä oon tänään puhunut, mistä mä uskon, että Raamatun paikka niin kauniilla tavalla opettaa, on se, että meidät et on kutsuttu menemään vastarannan. Sinne, missä ihmiset ajattelee eri tavalla kuin me, missä ei ole tätä kristittyjen turvaa. Meidät on kutsuttu sinne. Mitä me tehdään siellä? Me ollaan ystäviä ja me rukoillaan. Se on niin helppoa, mutta se on niin valtavan, mahtavan, tärkeä. Mun täytyy kertoa teille yksi tarina ja me lopetetaan. Mun iso vanhemmat äidin puolelta, he on uskovia, helluntalaisia kunnon uskovia jo vuosikymmeniä ajan. Varmaan talvisodasta asti ja mä, mä, mä en tiedä kuinka vanha on mun iso varmaan vähän alle satavuotiaita. Tiedätkö mitä ne tekee joka päivä? Ne rukoilee. Ne rukoilee last, lastensa puolesta, ne rukoilee lasten lastensa puolesta. Ja tiiotsä, ainoa syy, miksi mä seison tänään teidän eessä, enkä ole vankilassa tai kuollut, on se, että mun isovanhemmat on rukoillut mun puolesta vuosikymmeniä. Teetsä, mun piti olla se viimeinen jätkä. Mä oon se meidän suvun musta Mun piti olla se viimeinen kaveri, kuka koskaan ikinä mitenkään voisi tulla uskooppi oppii tunteen Jeesuksen. Mä olin se, joka mokasi aina kaiken, joka teki aina kaiken väärin, joka aina tuhos kaiken, joka biletti kaiken, joi kaiken, vitsi. Mä oon se tyyppi, kenen ei ikinä pitänyt tulla uskoon, mutta mä olin se ensimmäinen kaveri meidän perheestä, meidän suvusta, joka oppi tuntemaan Jeesuksen. Ja mä tiedän, että se on yksi mun iso vanhempien rukousten kautta. Ja mä haastan sua, mä rohkasen sua, täytä tää lappu, kirjoita siihen nimi ja rukole niiden ihmisten puolesta, päivittää tai viikoittaa, miten tahansa, mutta täytä niin monta lappua, kun se tarvii. sillä rukous on paras ase, mitä me voidaan, se on paras, mitä, mitä me voidaan tehdä meidän ystäville. Tiedätkö, siunata niitä, puhu elämää heille, puhu Jumalan tahdon toteutumista, suunnitelmaa. Ja tiedätkö, jos sä uskollinen siinä ja sä et luovut, saat nähdä, kun Jumala alkaa toimimaan. Tää on helppoa. Me vastarannalle, oo ystävä ja rukoile. Mä, mä oon sitoutunut siihen, mä haluan viettää mahdollisimman paljon aikaa vastarannalla. Mä haluan olla ystävä kaikki, ketkä jaksaa tämmöistä tyyppiä. Ja mä lupaan sulle, että mä en ikinä tuputa sulle. Mä en ikinä pakota sua uskoon mihinkään. Mutta mä lupaan myös, että mä tuun sun puolesta joka päivä. Ja tiedätkö, se, on, se on omalla vastuulla, mitä Jumala tulee tekemään sun elämässä siitä lähtien. Jumalalle ei ole olemassa ma- usko- mahdottomia tapauksia. tän, 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 tän kahleiditun, tämän riivatun miehen, hän oli Mahdoton tapaus. Kaikki ihmiset oli lyönyt jo luovarit. Ne ei tiennyt enää mitä tehdä sen kanssa. Ne oli sitonut, ne oli koittanut tehdä sille kaiken näköisiä juttuja, mutta mikä ei ollut toiminut. Yksi lyhyt kohtaaminen kaikki Jumalan kanssa ja sen kaveri elämä muuttuu noin. Yhdessä hetkessä. rokunta nousee ylös. Ja mä, mä todella haluan rohkaista sua, täyttää näitä lappuja ja rukoilemaan sun ihmisten ja sun läheisten puolesta, koska se on parasta, mitä meille on annettu. Se on paras, mitä sä voit tehdä sun ystävien puolesta. Se on paras lahja, minkä sä voit antaa kenellekään. Et sä rukoile, että sä rukoilet hänen puolestaan, sillä meillä on Jumala, joka kuulee rukoukset, joka vastaa rukouksia, joka kykenee tekemään monin verran, kun me kyetään ajattelemaan tai edes pyytämään. Kiitos Jeesus siitä. Me saadaan olla seurakuntana yhdessä koolla. Kiitos Jumala siitä, että sä oot todellinen Jumala. Sä oot voittaja. Sä oot voittanut jo vihollinen. Sä oot antanut meille voiton. Kiitos Jeesus siitä, että sä tulit maan päälle, jotta ei yksikään joutuisi kadotukseen. Ja nyt sä oot antanut sen saman tehtävän meille seurakuntana, jokaiselle meistä. Ja mä vaan pyydän Jumala, että sä pehmität meidän sydäntä, että sä saat jotain aikaa meidän sydämessä. Että me saataisiin että me, että me saatais irti, ja me alettaisiin elää siellä meidän arjessa. Että me oltaisiin valmiita menemään sinne vastaraan. Me oltaisiin valmiita olemaan ystäviä, välittämään, rakastamaan, auttamaan, tukemaan, mitä tahansa se tarkoittaa. Ja kaiken tämän jälkeen me oltaisiin kestäviä rukouksissa. Me muistettaisiin niitä ihmisiä, jotka saat Jumala antanut meidän elämään ja jaksettaisiin päivä päivän jälkeen rukoilla heidän puolestaan. Mä kiitän Jumala siitä, että sä toimit jo tällä hetkellä niiden ihmisten elämässä. Sä tuut tekemään jotain ihmeellistä, sä pelastamaan ihmisiä. Tänä iltanakin jo Kiitos Jumala siitä, että sä et jätä sun työtä kesken tässä seurakunnassa, etkä kenenkään meidän elämässä, etkä meidän läheisten elämässä. Jeesuksen nimessä näin me rukoillaan. Amen. No mä pyydän vielä hetken pitää teidän pään vaikka silmät kiinni, sillä mä haluan tehdä yhden tärkeän kysymyksen. Sinä, joka oot täällä tänä iltana, ja sä et vielä tunne Jeesusta, sä et seuraa. Jeesusta. Sä et ole koskaan sanonut kyllä Jeesukselle. Mä haluan nyt yksinkertaisesti tarjoa sulle mahdollisuutta syntyä uudesti Jumalan lapseksi ja lähteä seuraamaan Jeesusta. Ja nyt kun meillä on päät painettuna, meillä on silmät suljettuna. Sinä, joka haluat ensimmäisen kerran sanoa elämässäsi kyllä Jeesukselle, yksin niin yksinkertaisesti nosta sun kätesi ylös siellä, missä se seisot. Nostat vaan sun kätesi ylös sen verran korkealle, että mä voin nähdä, että mä tiedän kenen puolesta mä rukoilen tänä iltana. Ja me kohta rukoillaan yhdessä. Joo, Jumala näkee sun käden, kun sä oot nostanut, sen sä voit laittaa sen alas takas. Vielä muita. Uskon, että Jumala kutsuu, kutsuu vielä uusia ihmisiä pelastukseen tänä iltana. Lähelle itseään. Nyt me tullaan seurakuntana rukoilemaan syntisen rukous, jos me yksinkertaisesti Tunnustetaan, että me ollaan rikottu Jumala vastaan. Me ollaan syyllisiä ja me tarvitaan Jeesusta ja hänen ristin sovitustyötä. Ja Raamattu sanoo, että joka suullaan tunnustaa, ja sydämessä on uskoa ja suullaan tunnustaa. Että Jeesus on Herra, hän tulee pelastumaan syntymään uudesti Jumalan lapsiksi. Ja se on rukous, mikä me tullaan nyt yhdessä rukoilemaan. Tähän niin, että mä rukoilen ensin ja toistatte perässä. Rakas Jeesus. Mä oon tehnyt syntiä sua vastaan. Ja mä tarvitsen sun anteeksiantoasi. Mä tarvitsen anteeksi. Jeesus. Jeesus. Mä uskon, että saat Jumalan poika. Mä uskon, että sä oot Jumalan poika. Mä ristillä. että sä kuolit mun puolestani ristillä. Ja, et sä mun puolestani ristillä. ja mä pyydän sua. Ja mä pyydän sua. Tule asumaan mun sydämeen. Tule asumaan mun sydämme. Jeesus. Jeesus. Mä haluan oppia uskomaan ja luottamaan sinuun. Uskomaan ja luottamaan sinuun. Mun, elämäni pelastajana. Mun elämäni pelastajana. Ja Herrana. Ja Herrana. Amen. Amen. Annetaan isot aplodit Jeesukselle ja lauletaan Jumalalle. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää Suhesta. Sä löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suheseurakunta. Jos sä haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt mä toivotan sulle siunattua viikon jatkoa.